0: mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo, wie hat euch denn unsere letzte Folge gefallen? Das Interview von der letzten Folge hat euch ja mitgenommen in unseren Tag und wir haben ein bisschen erzählt, was es bei mir passiert, was es bei Doreen passiert. Wir hoffen, dass man da ein bisschen folgen konnte. Für uns sind die ganzen Worte ja sehr eingängig. Gebt uns doch gerne mal Feedback, wie euch das gefallen hat. Heute bauen wir da nochmal ein bisschen drauf auf und erklären euch statt dem Tagesablauf die verschiedenen Bausteine von unserem Arbeitsalltag, also Bausteine der Softwareentwicklung und der Data Science, am Anfang aber einmal als Abgrenzung wir arbeiten häufig in crossfunktionalen Teams und in diesen Teams sind natürlich dann auch ProduktlerInnen, Projektmanagement-Personen oder auch Agile-Coaches, genauso wie UI, UX, Design oder vielleicht auch Business-Leute dabei. Wir konzentrieren uns heute aber auf die engineering-nahen Bereiche und auch Rollen. Ich bin Softwareentwicklerin und Soren ist Data-Scientist, deswegen werden wir unsere Lupe auch so auf die Erfahrungen, mit denen wir bisher Kontakt haben, begrenzen. Also das ist jetzt eher eine breite Übersicht in den ganzen Touchpoints, die wir hatten. Wir gehen jetzt auch nicht bei jedem Einzelnen richtig in die Tiefe, sondern es gibt euch einfach einen guten Überblick über die Bestandteile, mit denen wir so zu tun haben. Doreen, willst du noch einmal sagen, in welchem Bereich oder in welcher Branche
1: du tätig bist? Ich bin in der Werbebranche tätig. Also unter anderem arbeiten wir auch viel mit Verlagen zusammen, also mit Online-Zeitungen oder mit Zeitungen generell. Womit meine Firma Geld macht, ist aber Werbung. Das heißt, offiziell sind wir in der Werbebranche.
0: Ich arbeite in IT-Consulting, hauptsächlich Webentwicklung. Also meine Branche wechselt tatsächlich, aber das Produkt, was ich dann meistens baue, ist Web oder App als Endprodukt. Einmal als Abgrenzung, worum es heute
1: gehen wird. Während der Folge schmeißen wir mit ganz vielen Begriffen und Rollen von EntwicklerInnen um uns und haltet aber durch. Wir versuchen, alles so gut wie möglich zu erklären. Wir werden auf jeden Fall uns größtmögliche Mühe geben, um euch da nicht auf dem Weg zu verlieren.
0: Jetzt zum Einstieg gibt es aber wie immer erstmal eine Einstiegsfrage. In welchem Bereich hast du denn deine letzte Zeile Code
1: geschrieben? Zeile Code ist schwierig. Das, was ich äh, letzte Woche nämlich viel gemacht habe, ist die Dokumentation von Dashboards. Das heißt, ich habe mich letzte Woche total im Bereich von einer Data Analyst bewegt und da ein bisschen aufgeräumt, weil es ist alles sehr konfus. Und ich habe neue Dashboards gefunden, von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. <lacht> also ich habe keine Zeile Code geschrieben. Ich habe viel Dokumentation geschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch zählt. Doch, Dokumentation ist auch Teil des Codes. Das ist aber in Confluence.
0: Egal, das lassen wir einfach mal so stehen. Es hätte ja auch eine Readme <lacht> sein können. Das stimmt. Meine letzte Zeile Code war im Backend. Und zwar habe ich versucht, unser Test-Framework umzustellen und bin da aber noch nicht ganz fertig mit. Also ich bin so ein bisschen von Problem zu Problem gehüpft, aber ich war auf jeden Fall im Backend-Testing unterwegs das war die Einstiegsfrage. Und die Rollen und Bereiche und Bausteine von Teams in der IT sind meistens ja auch sehr firmenabhängig. Deswegen würden wir euch einmal erklären, was für Tech-Rollen es bei uns in den Firmen gibt.
1: Möchtest du anfangen, Doreen? Ja, kann ich total gerne machen. In der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, dass wir ein relativ kleines Produkt haben. Unser Produkt ist im Grunde eine Umfrage, die wir dann bei Online-Zeitungen einbauen. Und unser Tech-Team besteht, aus drei Frontend-Engineers und zwei, bei uns heißen die Plattform-Engineers, man könnte aber auch Backend-Engineers sagen. Ich würde sagen, bei uns gibt es da keinen Unterschied. Und dann äh, mich als Data-Person. Das heißt, die drei Bereiche, die wir haben, sind Plattform, Frontend und Data. Wie ist es bei dir?
0: Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir unterscheiden nicht so sehr Bereiche. Wir unterscheiden eher Rollen. Also als ich in der Firma gestartet bin, gab es nur Technologists. Das war ein Wort für alle Techies eigentlich und dann ist uns aufgefallen, okay, das reicht nicht aus, weil wir schon zwei verschiedene Fokusbereiche haben. Wir haben einmal die Software Engineers, da gehöre ich auch mit dazu und den Hauptteil meiner Arbeit, nicht nur, aber den Hauptteil meiner Arbeit code ich. Ich mache natürlich auch mal was im Sinne von, ich konzipiere die Softwarearchitektur so im großen und ganzen, wie gliedert sich das, was ich jetzt baue in das Gesamtkonstrukt ein, aber wir haben auch voll viele Anwendungsfälle, wo man sich eine Softwarearchitektur from scratch ausdenken muss und das ist dann der Fokus von sogenannten Solution Architects, also die überlegen sich Softwarearchitekturen, die eben ein bestimmtes Problem eines Kunden lösen. Von 0 auf und dann haben wir noch das ist kein offizieller Titel, aber wir haben schon eine im Team, die den Fokus auf DevOps legt. Und DevOps setzt sich zusammen auf Development und Operations. Das ist dann bei uns eben der Fokus auf die Infrastruktur. Also eigentlich ist je, sollte jeder von uns enabled sein, seinen Code auch in die Infrastruktur zu bringen, aber trotzdem macht es Sinn, auch noch jemanden mit Spezialwissen in Bezug auf Infrastrukturen zu haben. Da geht es dann auch so ein bisschen in Richtung Cloud und da eben die Pitfalls zu kennen. Also das ist definitiv nicht meine Komfortzone. Also ich bewege mich da, wenn ich muss und ich mache das auch gerne, aber ich brauche auch länger, als wenn ich jetzt eben wirklich coden würde. Mhm. Genau, das sind, so, das sind so die Rollen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Buzzwords genannt. Keine Sorge, wir gehen jetzt auch nochmal auf einzelne Bestandteile ein.
1: Genau. Vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem Frontend an. Mhm. gerne. Da musst du dann mehr drüber erzählen. Ich bin nicht so okay. Frontend-affin. Ich hatte meinen letzten Frontend-Code in der Uni geschrieben und hatte immer so Semi-Spaß daran. So.
0: <lacht> Wir haben uns für die Definition der einzelnen Bereiche mal wieder ChatGPT herangezogen und die Frage gestellt: In welchen Bereichen kann ich mich in der Softwareentwicklung spezialisieren? Der erste Bereich, der hier genannt wird, ist die Frontend-Entwicklung. Also ich finde, Frontend-Entwicklung ist manchmal ein guter Einstieg, weil ich meine, jeder von uns hat schon mal eine Website benutzt oder auch eine App benutzt und jeder weiß so ein bisschen, damit was anzufangen. Das ist jetzt was anderes, als wenn ich jetzt anfangen würde, ein Strahlengerät zu entwickeln, weil da habe ich in meinem Day-to-Day-Life einfach noch keinen Kontaktpunkt <lacht> zu gehabt. Bei einer Website sieht das anders aus normalerweise. ChatGPT sagt dazu, die Frontend-Entwicklung konzentriert sich auf die Gestaltung und Entwicklung von Benutzeroberflächen, mit denen Benutzer interagieren können. Hierbei werden in der Regel Web-Technologien wie HTML, CSS und JavaScript verwendet. Ich würde das noch ein bisschen ausführen und ich würde jetzt das nicht nur auf Benutzeroberflächen beschränken, sondern ich würde sagen... Das sind die Dinge, die dann User-Facing sind. Also das, was so an der Front von einer Entwicklung ist. Es ist natürlich mehr als jetzt nur Buttons und äh, Links zu implementieren. Das ist auch ein Teil davon. Aber Frontend-Entwicklung kann auch beliebig komplex werden. Das sieht man dann vielleicht nur nicht.
1: Was ChatGPT hier auch gesagt hat, ist das Design. Würdest du sagen, das Design gehört dazu? Mm, nicht unbedingt. Also es gibt manchmal auch Designer in
0: einem Projekt, es gibt auch UI und UXler, die kümmern sich um User Experience und User Interfaces. Also ich finde, es macht auch total Sinn, jemanden Dedizierten zu haben, der das Design im Auge hält, weil... Ich als Entwicklerin habe manchmal einen ganz anderen Blick auch auf Userflows und was eingängig ist und was nicht, als jemand, der da eben drin geschult ist. Also ich glaube, mhm. es schadet nicht, designaffin zu sein als Frontend-Entwicklerin. Man muss es aber auch nicht
1: sein. Mhm. Sehr spannend. Und du machst auch frontend entwicklung bei euch im Team, richtig?
0: Unter anderem, also ich mache, ich bin Fullstack aufgestellt. Das ist jetzt so der nächste Begriff, super Überleitung übrigens. Fullstack <lacht> bedeutet, dass man eben Frontend und Backend-Entwicklung macht. Frontend eben das Front Frontfacing. Backend ist dann wiederum das, was so ein bisschen hinter den Fassaden passiert. Wir hatten hier so einen ganz coolen Artikel gefunden, der stellt es nochmal ein bisschen besser gegenüber. Von der Hamburg Coding
1: School. Moment. Den verlinken wir euch natürlich.
0: Der Frontend-Entwickler oder die Frontend-Entwicklerin, füge ich hier jetzt einfach mal hinzu, beschäftigt sich mit dem, was man als Nutzer zu Gesicht bekommt. Daher auch der Name. Frontend bedeutet Vorderseite. Neben der Programmierung zählen dazu Themen wie UI, User Interface, UX, User Experience und die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten für den Benutzer. Und bei Backend wiederum steht, was ein Backend-Entwickler macht, ist oft weniger greifbar, weil man es nicht so direkt sieht wie beim Frontend-Entwickler oder der Frontend-Entwicklerin. Backend ist der Oberbegriff für den Teil der Anwendung hinter der Oberfläche. Die serverseitige Software, die Daten in einer Datenbank verwaltet und mit Clients kommuniziert. Und Clients in dem Fall sind dann eben die Frontend-Anwendungen. Also Frontend und Backend reden miteinander und tauschen Daten aus. Und ich bin eben in beiden Bereichen unterwegs. Was ich halt sehr schön finde, ist, dass ich eine neue Funktionalität ganzheitlich umsetzen kann. Ich muss dann, mich dann nicht unbedingt mit anderen Abstimmen oder darauf warten, dass jemand anders einen Teil hm. umsetzt. Klar teilt man das manchmal auch so auf, aber ich kann eben auch alleine etwas ganzheitlich umsetzen und das finde ich sehr schön am Fullstack sein. Klar, Nachteil ist, ich bin nicht ganz so ein Spezialist in den einzelnen Bereichen, weil ich meine Zeit aufteilen muss, aber generalistisch gesehen kann ich das eben beides umsetzen.
1: Kannst du uns nochmal Beispiele für Aufgaben nennen, die mehr zur Frontendentwicklung gehören und dann aber Aufgaben, die eher so in die backend Backendentwicklung gehören?
0: Ja, also eine neue Funktionalität, die beide Bereiche betreffen würden, wäre, also meistens hat man in einer Anwendung ja irgendwelche Daten, die man verwaltet. Sei es, wir nehmen jetzt mal als Beispiel, man hat eine Einkaufslisten-Website oder App. Das würde bedeuten, der Frontend-Teil ist die Einkaufsliste, also das, was du siehst, quasi ganz stumpf nicht der Zettel, auf den du schreibst, sondern du schreibst es auf, auf eine Website. Vielleicht teilst du diese Liste auch mit deinem Partner oder deiner Mitbewohnerin. Und jetzt wollen wir zum Beispiel sagen, dass man diese Liste taggen kann. Also wir wollen ein zusätzliches Feld hinzufügen, worüber man zum Beispiel sagen kann, das hier befindet sich in der Gemüseabteilung, das hier befindet sich in der Spirituosenabteilung, das hier befindet sich bei den Hauswaren. Das würde bedeuten, dass ich im Frontend in dieser App die Möglichkeit geben muss, so ein zweites Feld da zu haben und etwas einzutippen und das speichern zu können. Die Daten müsste ich dann nach hinten schicken, also ans Backend. Das heißt, im Backend muss ich die Schnittstelle erweitern. Man spricht dann häufig von REST-APIs. Ähm, da machen wir können wir vielleicht nochmal ein Flashlight zu so machen, was das bedeutet. Aber im Grunde ist das ein Endpunkt, an den ich diese Daten schicke, der muss dann eben um dieses Datenfeld erweitert werden und das Backend würde sich dann darum kümmern, diese Daten in einer Datenbank abzuspeichern. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein ganzheitliches Ding.
1: Dankeschön. Das macht sehr viel Sinn. Kannst du das noch von Mobile-EntwicklerInnen abgrenzen?
0: Ja, kann ich. Das tut ChatGPT nämlich zum Beispiel auch. Die dritte Sparte <lacht> ist Mobile-Entwicklung. Die Mobile-Entwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung von Anwendungen für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets. Hierbei werden in der Regel Plattformen wie iOS und Android verwendet. Man kann natürlich auf deinem Telefon auch eine Website öffnen. Manchmal macht es aber auch Sinn, wirklich eine App zu entwickeln. Ne, das kennen wir ja alle. Instagram im Browser auf dem Handy läuft einfach nicht so gut wie die App, dadurch, dass man über eine App meistens auch besser mit dem Gerät interagieren kann. Meistens verwendet man dann auch native Apps. Also für iOS würde man jetzt als Beispiel mit Swift programmieren. Bei Android kannst du zum Beispiel auch Kotlin oder Java verwenden.
1: Das sind übrigens Programmiersprachen.
0: Genau. Danke. <lacht> äh, wenn du jetzt eine Website programmierst, ist es meistens irgendwie JavaScript-basiert, im Normalfall. Genau, also die Programmiersprache, meistens auch das Framework ist anders und das Endprodukt, was da rauskommt. Also eine iOS-App würdest du nicht auf einem Android-Telefon ausführen. Es gibt natürlich auch Frameworks, über die du direkt beide Betriebssysteme bespielen kannst. Flutter zum Beispiel ist so ein crossfunktionales Ding. Das bedeutet, du entwickelst nur eine App und das Framework kümmert sich darum, die für die verschiedenen Endgeräte auszuspielen. Hat beides seine Vor- und Nachteile und es kommt immer darauf an, was, was genau du gerade brauchst.
1: Cool. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht.
1: Ja. <lacht> das heißt so, wenn man das aus so dem
0: Stehgreif äh, erklären will. Das fängt man manchmal an, ein bisschen rumzustolpern.
1: Doch, ich glaube, es war gut. Okay,
0: und dann gibt es natürlich neben den Mobile Applications, haben wir auch alle schon mal Desktop-Anwendungen genutzt. Das wäre dann sowas wie eine native Anwendung, die eben auf deinem Computer
1: läuft, also zum Beispiel Microsoft Word. Ich wollte gerade sagen, wenn du das Wort Desktop-Anwendung sagst, dann muss ich immer an so Windows-Anwendungen denken.
0: Ja. <lacht> oder oder bei mir ist auch ganz oben Teams oder Slack. Slack ist vielleicht ein moderneres mhm. Beispiel. Gibt es ja auch als Browser-Anwendung. Es gibt aber auch eine Anwendung, die du auf deinem PC runterlädst und dann startest. Genau. VR-Apps, auch noch so ein Bereich. Also wir können halt heute nicht, nicht alles in die Tiefe besprechen. Ja. Ich würde gerne ein Wort, das wir schon hatten, noch mal aufgreifen. Das sind mhm. die Datenbanken. Mhm. Es gibt natürlich auch berufstätige Personen, die sich auf Datenbanken spezialisieren. Datenbanken können Daten speichern, lesen, bearbeiten. Und es gibt da auch ganz, 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 ganz viele verschiedene. Mit welchen Datenbanken hast du denn schon gearbeitet, Doreen?
1: Ich glaube, mit der, mit der ich am meisten gearbeitet habe, ist Redis. Mhm. Redis ist eine nicht-relationale Datenbank. Das heißt... Man hat kein, kein bestimmtes Schema. Wenn ihr euch eine Datenbank vorstellt, dann ist es ja vielleicht immer so eine Tabelle wie so eine Excel-Liste. Und es gibt aber auch Datenbanken, die eben eigentlich kein Schema haben. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe hier irgendwie eine ID, die habe ich mir erzeugt auf irgendeinem random Weg. Und dann speichere ich zu diesem Key irgendwelche Texte zum Beispiel. Und es kann alles Mögliche sein und es muss nicht geordnet sein, sondern es kann alles Mögliche da drin sein. Gerade für mein Use Case hat es total viele Vorteile und diese Datenbanken sind auch sehr schnell, wenn man die ID weiß. Also die Datenbanken mhm. sind eben nicht besonders gut geeignet dafür, dann rauszufinden, was eigentlich in diesem Text drin steht. Aber wenn man nur diesen Text zurückhaben will, dafür ist es total gut geeignet. Und das ist eigentlich auch der Anwendungsfall, der für unser Recommendations-System mit am sinnvollsten ist, würde ich sagen. Genau, deswegen mhm. Redis ist so das, mit dem ich am meisten arbeite. Anderes Beispiel
0: für eine NoSQL-Datenbank oder auch ein Document Store, hat man auch manchmal in dem Zusammenhang, wäre die MongoDB. Da habe ich jetzt das erste Mal produktiv Kontaktpunkte mit und sonst arbeite ich tatsächlich eher mit relationalen Datenbanken. Das ist dann, eigentlich ist das Beispiel, was du genannt hast, mit den Excel-Tabellen ein ganz Greifbares. Man hat dann zum Beispiel eine Datenbank mit Nutzern, wo dann Vorname, Nachname und auch eine ID drin steht. Und diese Nutzer können zum Beispiel Lieblingsrezepte haben und diese Lieblingsrezepte haben dann einen Namen und wiederum Zutaten und die Zutaten stehen dann wieder in einer anderen Tabelle. Das ist dann so über mehrere Tabellen miteinander verknüpft meistens. Also die stehen in Relation zueinander, daher relational
1: Außerdem arbeite ich super viel mit BigQuery. Ah ja. BigQuery ist ein Data Warehouse von Google. Also das wird auf der Google Cloud Plattform gehostet. Und in dem Data Warehouse geht es auch um die Speicherung von Daten. Im Vergleich zu einer Datenbank ist ein Data Warehouse viel mächtiger mit dem, was man damit machen kann. Und wir speichern zum Beispiel in unserem Data Warehouse unsere ganzen Events und machen dann auch die Verarbeitung der Events eben in diesem Data Warehouse.
0: Ja, und um vielleicht nochmal den Unterschied zu verdeutlichen, ich kenne jetzt euer explizites Beispiel nicht, aber... Damals bei JobLift zum Beispiel haben wir über Datenbanken eher so einen Ist-Zustand abgebildet und den eben auch bearbeitet. Also, ne, wenn ein Nutzer auf einer Website seinen Namen ändert, dann wird eben nicht geschrieben, hey, hier Event-Nutzername wurde geändert, sondern der Name des Nutzers wurde geändert. Mit vielleicht noch einem Timestamp, wann das passiert ist. Und wenn wir BigQuery genutzt haben, war das halt eher so ein Ding, dass diese Events weggeschrieben wurden. Also, statt zu sagen, hm. ein Datensatz wird bearbeitet, das ist es eher, jetzt ist der Artikel angeguckt worden, jetzt wurde die Umfrage angezeigt, jetzt kam eine Antwort. Also, eher wie so ein historisches Log an Dingen, die passiert sind und insgesamt dann einen Sinn oder eine
1: Storyline ergeben. Ja, also, bei uns ist es auch genauso, dass eben das, was so im Laufe der Zeit passiert, in BigQuery gespeichert wird. Und zum Beispiel, welche Umfrage in welchen Artikel gehört, das wird in der Datenbank gespeichert. Macht für mich auch Sinn. Sehr gut, Gott sei Dank.
0: Wir haben jetzt viel über Backend, Frontend, Mobile-Entwicklung, Datenbanken gesprochen. Das ist so ein bisschen der Fokus von mir. Datenbanken leitet aber auch schon so ein bisschen rüber zu einem Bereich, der bei Data wichtig ist. Haha, <lacht> Data-Datenbanken. Doreen, <lacht> willst du da nochmal ein bisschen was ausführen? Gerne,
1: danke für die Top-Überleitung. Also, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass zum Beispiel Events in Datenbanken gespeichert werden, also was unsere NutzerInnen auf der Webseite gemacht haben, was sie sich angeguckt haben, aber diese Events und diese Daten in der Tabelle sind ja nichts wert, wenn man damit nichts anfängt, sondern wir wollen ja auch was über unsere NutzerInnen erfahren und wissen, wie viele Leute jeden Tag unsere Webseite angucken. Und diese Daten auszuwerten und zum Teil auch zu verarbeiten, dafür sind Data Analysts zuständig. Die, wie im Namen auch schon drin, die analysieren Daten und bauen zum Beispiel Dashboards, wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, ich habe Dokumentation zu Dashboards geschrieben. Das heißt, unsere Dashboards nehmen die Datengrundlage und können dann unsere Business KPIs, also Key Performance Indicators, das dann zum Beispiel, wie viele Leute haben sich unsere Umfrage angeguckt, die werden dann in dem Dashboard schön mit so einem Zeitverlauf in so einem bunten Graph dargestellt. Und das ist, würde ich sagen, das, was Data Analysts machen und das ist ganz eng verknüpft. Oft heißt es auch BI. BI steht für Business Intelligence, wo man dann eben sagt, okay, wir wollen aus unseren Daten eine intelligente Business-Entscheidungen und datengetriebene Business-Entscheidungen treffen.
0: Und man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt so eine Liste von Events hat, dass man da nicht so viele Infos gewinnen kann. Grafisch dargestellt ist es dann meistens schon so in your face, dass sich da irgendwelche Muster abbilden oder man eben viel, viel besser daraus auch wirklich intelligente Entscheidungen ableiten kann. Und ich glaube, da gibt es auch wirklich viele spannende Herangehensweisen, wie man das am schlausten
1: ne, information design mäßig aggregiert, darstellt und whatnot. Total. Ich finde es auch einen total schwierigen Beruf eben, das so darzustellen und auch zu wissen, was wichtig ist. Ja, und tatsächlich auch dann eine
0: Empfehlung dafür gibt, welche Daten überhaupt gesammelt werden sollen. Mhm. Ne? Das ist, ja. glaube ich, auch voll
1: wichtig. Ja, auf jeden Fall. Wenn man dann Daten gesammelt hat und sie darstellen kann, dann kann man damit auch interessante, lustige Sachen machen, wie zum Beispiel Machine Learning Modelle bauen. Und das ist ja so mein... <lacht> Mein Feld, dass man dann diese Daten, die man gesammelt hat, nimmt oder manchmal brauche ich auch neue Daten und dann ist es der Bereich der Data Science und das klingt immer, es hat nicht so wahnsinnig viel mit Wissenschaft oft zu tun. aber <lacht> <lacht> ich finde, das ist nicht so ein gut gewählter Begriff für meinen Beruf. Wie würdest du es denn nennen? Also Machine Learning Engineer oder AI Researcher zum Beispiel, für Leute, die sich mehr damit beschäftigen, wie man Modelle baut und wie man tatsächlich neue Algorithmen schreibt. Da finde ich, ist Researcher ein ganz guter Begriff. Und Machine Learning Engineer ist ein ganz guter Begriff für Leute, die Algorithmen bauen und quasi kleine Machine Learning Modelle bauen und sie aber auch einbauen seit ein paar Jahren, heißt dieser Bereich dann ML Ops, also Machine Learning Operations. Mm. Ah, also so ein bisschen das Pendant zu DevOps, nur genau. im
0: Machine Learning Bereich. Ah, spannend, okay.
1: Ja, weil es eben im Machine Learning Bereich viele Besonderheiten gibt. Zum Beispiel sind die Modelle teilweise sehr groß, teilweise laufen sie nur auf einer GPU. Graphics Processing Unit, Leute. <lacht> Danke. <lacht> Und übrigens, die Modelle laufen nur darauf, weil sie deutlich schneller sind als normale Prozessoren. Je nachdem, wie man sie programmiert hat, aber in dem Fall deutlich mhm. schneller. Genau, und das ist so der ganze Data Science, Machine Learning Engineer, ML Ops Bereich beschäftigt sich eben mit Fancy AI. Und was ist
0: dann Data Engineering im Vergleich zu Backend Engineering vielleicht auch? Ich finde, oft
1: verschwimmt das auch als Disziplin. Weil Data Engineers, so im klassischen Sinne, beschäftigen sich eben damit, wie man Daten am besten von A nach B bekommt. Also Data Pipelines, dann, was wir auch gesagt haben, die Events, die ich mir angucken will, wie kommen die eigentlich in meine Datenbank? Und dieses, wie kommen meine Daten von A nach B, das ist das, was Data Engineers oft machen und dieser ganze Prozess. Und das ist ja auch viel von dem, was Backend Engineers machen. Und ich finde, das ist eine... Also Backend-Engineers machen oft auch Data-Engineer-Themen und da es in unserer jetzigen Welt aber ja immer mehr und immer größere Datenmengen gibt und auch dieses Verarbeiten von Daten ein ganz eigener Bereich ist, mit dem man sich ewig lang beschäftigen kann, gibt es eben diesen Beruf des Data-Engineers nochmal speziell und dann bist du darauf spezialisiert, das Backend für Daten zu bauen im Grunde. Okay. Also Backend-Engineers beschäftigen sich zum Beispiel mit Kafka das sind so messaging queues mit denen du sagst okay ich habe hier ein paar daten und ich schiebe die jetzt in eine liste und diese liste schiebt es dann in meine tabelle und dieser ganze Prozess von Liste zu, Liste zu Liste zu Liste zu Datenbank, das ist das, was der Data Engineer oder die Data Engineer programmiert.
0: Ja, wir hatten in Folge 5 auch ein Interview mit einer Data Analyst und sie hat zum Beispiel auch gesagt, der Unterschied von Analyst zu Data Engineer ist, dass der die Engineer zum Beispiel auch Transformationen noch durchführt, also Daten aufräumen, damit man sie wirklich sauber analysieren
1: kann. Wobei, ich finde, das verschwimmt auch, also. Bei JobLift zum Beispiel haben die Data Analysts auch die Transformation der Daten gemacht. Okay. Eines der bekanntesten Transformationstools, die man nutzen kann, ist Airflow. Und bei JobLift zum Beispiel haben das auch die Data Analysts gemacht. Also ich finde auch, da gibt es keinen abgetrennten Bereich, sondern die Grenzen verschwimmen je nach Firma, je nach Rolle, je nach Persönlichkeit auch, was dich interessiert.
0: Wir haben ja am Anfang auch gesagt, es ist sehr abhängig davon, in welcher Branche, in welcher Firma, in welchem Team du arbeitest. Und das finde ich aber auch schön, weil klar, am Anfang macht es einem das so ein bisschen schwer zu unterscheiden, okay, was ist das jetzt überhaupt? Im ersten Moment kann es dann schwierig sein, sich da zu orientieren in den verschiedenen Bereichen. Das Gute ist aber, man kann halt erstmal dann zum Beispiel als Data Analyst starten, ein bisschen auch ins Data Engineering reingucken und wenn einem dann das Engineering mehr gefällt, dann
1: ist das Switchen auch nicht so schwer, weil die Grenzen halt nicht so hart sind. Genau, würde ich auch sagen. Also Je nachdem, was einem besser gefällt, kann man sich dann in die Richtung entwickeln. Oder ich zum Beispiel habe mich auch von dem Data Science Teil zum Beispiel jetzt viel mehr Richtung Data Engineer und MLOps in die Richtung bewegt, weil mir das total Spaß macht, eben die Learning-Modelle im Produktivsystem zu verwalten und zu monitoren. Mhm. Super Überleitung,
0: denn MLOps und DevOps, das ist ja der zweite Teil davon, bedeutet ja Operations und das, wo man meistens dann mit zu tun hat, nennt sich Cloud. Auch nochmal ein Riesenbereich und es gibt ja auch Cloud Architects, die sich wirklich darauf spezialisiert haben oder vielleicht auch andere Unternehmen beraten, wie sie die Cloud zu ihrem Vorteil nutzen für eine Definition haben wir auch hier ChatGPT herangezogen. ChatGPT sagt, unter Cloud-Entwicklung versteht man die Entwicklung von Anwendungen, die in einer Cloud-Computing-Umgebung bereitgestellt und ausgeführt werden. Ein Vorteil, den ChatGPT hier auch direkt nennt, ist, dass die Cloud-Entwicklung es ermöglicht, Anwendungen schnell und einfach zu erstellen, bereitzustellen und auch zu skalieren, ohne dass sie sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern müssen. Infrastruktur, das kann man sich so vorstellen. Ein Auto kann ja auch nicht fahren, ohne dass es die Infrastruktur einer Straße gibt. Genauso braucht Software eine Infrastruktur, auf der sie laufen
1: kann. Ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das wäre mir so nicht eingefallen.
0: Ich war auch kurz stolz auf mich, das habe ich mir auch jetzt gerade ausgedacht. <lacht> und Cloud-Plattformen, wir sind jetzt hier wieder bei ChatGPT, bieten eine Vielzahl von Diensten und APIs, die EntwicklerInnen nutzen können, um ihre Anwendungen schnell zu erstellen, zu erweitern. Man kann da zum Beispiel auch eine Datenbank aufsetzen, man kann da Authentifizierung aufsetzen und es gibt zum Beispiel auch viele Sicherheitsfeatures.
1: Und die Personen, die sich eben mit der ganzen Infrastruktur befassen und gucken, dass andere Entwicklerinnen keinen Quatsch machen und keine unsicheren Anwendungen bauen, weil in der Cloud zu entwickeln teilweise sehr komplex sein kann. Es gibt sehr viel, was man machen kann. Natürlich kann man sehr schnell Sachen erstellen, aber es ist nicht immer sinnvoll. Und deswegen gibt es eben in den meisten Firmen, würde ich sagen, jemanden, der sich mit DevOps beschäftigt oder in den meisten Firmen, die ihre Anwendung in der Cloud haben, gibt es oft DevOps-Engineers, die darauf gucken, dass die ganze Infrastruktur gut aufgesetzt ist und gut läuft und auch für die anderen Entwicklerinnen leicht zu nutzen ist.
0: Und ausfallsicher mhm. läuft zum Beispiel Je ausfallsicherer, desto teurer natürlich. Die Alternative dazu wäre, dass jede Firma, die irgendwie eine Website bereitstellen will, bei sich im Büro Computer stehen hat, die einfach nur laufen und diese Daten verwalten, die Rechenkapazität bereitstellen und so weiter und so fort. Das Gute ist, es gibt ja einige riesige Firmen, die wirklich riesig, riesig, riesig sind. Amazon gehört dazu, Google gehört dazu und aber auch weitere, die eben schon sehr viele Rechner in irgendwelchen Rechenzentren stehen haben. Grundlegend ist es aber so, Amazon hat ja zum Beispiel Peakzeiten vor Weihnachten. Das heißt, sie haben Rechenleistung, um diese Peakzeiten auch tatsächlich bedienen zu können. Zu anderen Zeiten ist es dann aber wiederum so, dass sie gar nicht so viel Rechenzeit brauchen, weil nicht mehr so viel gekauft und gesucht wird wie um Weihnachten rum. Das bedeutet, dass sie sich irgendwann gesagt haben: Hey, diese ganze Rechenleistung, die wir hier rumstehen haben und die uns ja Strom kostet, könnten wir doch bereitstellen. Und dementsprechend haben sie es dann anderen möglich gemacht, ihre Websites auf diesen freien Kapazitäten laufen zu lassen. Das heißt, Leute haben nicht mehr selber die ganze Hardware bei sich stehen, sondern nutzen die Hardware, die eben woanders ungenutzt rumsteht. Mhm. Das ist so ganz aus meinem Gedächtnis herausgeholt, die <lacht> Geschichte zur Cloud. <lacht>
1: Finde ich, find ich sehr gut. Vielen Dank für die Erklärung. Und weil du auch gesagt hast, dass die Seite zum Beispiel oder die, der Rechner immer da sein muss. Es gibt jetzt auch den relativ neuen Begriff von Site Reliability Engineers, die sich dann viel darum kümmern, dass die Seite tatsächlich auch immer da ist, wenn sie da sein soll. Das ist nochmal ein, ein extra, glaube ich, Entwickler*innenfeld, das sich in den letzten Jahren ergeben hat. Und viel gibt es diese Stelle eben auch bei relativ großen Firmen wie zum Beispiel Amazon. Kannte ich tatsächlich auch noch gar nicht den Begriff. Also sehr spannend. Habe ich auch erst vor ein paar Monaten das erste Mal von gehört.
0: Softwareentwicklung ist einfach ein schnelllebiges Feld. Wir hatten ja gerade schon Berufsbezeichnungen, die neu sind, zum Beispiel auch Staff Engineer. Und es gibt viele Bereiche, die eben gerade erst entstanden sind oder jünger sind als andere. Also Websites gibt es ja schon eine ganze Weile. Wir haben ChatGPT auch nochmal gefragt, welche Bereiche sich denn in den letzten Jahren entwickelt haben oder eben an Bedeutung gewonnen haben. Erstes Beispiel dazu künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Dann Internet der Dinge, IoT abgekürzt, ist auch ein gewachsener Bereich, also sowas wie... Smart ja, intelligent vernetzte Geräte, also Smart-TV wolltest du vielleicht gerade sagen.
1: Ich wollte Smart Home sagen tatsächlich.
0: Ah ja, Smart Home, sehr gutes Beispiel, sowas wie intelligente Heizkörper oder Kühlschrank, der Bescheid sagt, wenn bestimmte Sachen leer sind. Da arbeite ich mir auch gerade so ein bisschen ein. Hm.
1: Für, für euer
0: Zuhause oder für die Arbeit? Nee, unser Zuhause. Hast du ein Beispiel? Das nächste Ding, was ich mir angucken will, sind intelligente Heizkörper bzw. Thermostate. Ja, also bei mir auf jeden Fall ein brandheißes neues Thema, dieses <lacht> Internet der Dinge. Dann Augmented Reality und Virtual Reality. Erweiterte Realität versus virtuelle Realität. Weiß also ich, deine Brille kann dir zum Beispiel den Weg auf der Straße einblenden. Das wäre jetzt erweiterte Realität. Virtual Reality wäre, du spielst ein 3D-Game mit einer richtigen VR-Brille. Dann Blockchain-Technologie, auch super heiß und... Super, der ähm, Energiekonsument, hört man mhm. unsere Green Coding-Folge rein. Und das letzte Ding finde ich auch noch ganz spannend, Low-Code-Entwicklung. Das bedeutet normalerweise, dass du irgendwelche visuellen Anwendungen hast, über die du dir Code zusammenklicken kannst. Und das ist dann auch für Kinder irgendwie ein leichter Einstieg zur Entwicklung, aber auch für Personen, die nicht ganz so technisch unterwegs sind oder sein wollen. Die können dann eben mit wenig Coding-Aufwand trotzdem auch komplexen Code schreiben.
1: Mhm. Das finde ich auch einen ganz coolen Bereich, der eben die Entwicklung von Sachen ein bisschen usernäher macht, damit man nicht immer total viel Code schreiben muss, sondern eben auch Webseiten bauen kann, ohne HTML zu können. Was fällt dir noch so ein? Worüber wir gar nicht gesprochen haben, sind Security-Themen. Also es gibt ja im Security-Bereich noch eine ganze Bandbreite an Jobs, mit denen wir uns jetzt hier noch gar nicht beschäftigt haben. Da würden wir auch voll gerne nochmal eine Folge machen und vielleicht eine Freundin von mir einladen. Wir gucken mal. Oh ja, die ist nämlich Pentesterin. Ja. Und... Cliffhanger. Cliffhanger. <lacht> Hacking? Mhm. PentesterInnen sind ja White innen quasi. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Das erklärt sie uns dann vielleicht, ah, ob ich das so sagen darf.
0: Interessant. Ja, mega cool. Ich müssen de definitiv das Hacking mal genauer unter die Lupe nehmen. Also es gibt ja Hacker, die böse Absichten haben und es gibt aber auch Hacker, die explizit eingestellt sind oder auch Schwachstellen
1: explizit aufdecken sollen. Ich würde auch super gerne hacken können. Ich auch. Das ist, glaube ich, wenn ich kriminell wäre, dann wäre ich gerne eine Hackerin. Mhm. Voll. Ganz viele Unternehmen haben Bug-Bounties. Das heißt, wenn ihr einen Bug bei einer Firma findet, also in der Software der Firma, dann kriegt ihr im Zweifel dafür sogar Geld und es gibt Webseiten, wo man eben sich da auch anmelden kann und solche Sachen und ich glaube Google ist die Firma, wenn ihr da ins System kommt, dann bekommt ihr auch direkt ein Jobangebot, soweit ich weiß. Nice. Und was wir hier an dieser Stelle natürlich auch noch erwähnen wollen, ist der
0: IT-Support. Mhm. Wir alle hatten schon mal mehr oder weniger schöne Kontakte mit dem IT-Support in verschiedenen Konstellationen, aber natürlich auch ein mega
1: großer Bereich. Total. Mein Freund arbeitet im Bundestag und die haben auf jeden Fall auch einen IT-Support. Und immer wenn bei denen ein Bildschirm nicht geht oder... Sein Computer mal wieder nicht angeht, dann muss er eben den IT-Support des Bundestags anrufen. Und es ist genauso, wie man sich vorstellt.
0: Have you tried turning it on and off again? Oder? Hm. Ah, ja. <lacht> Die Serie hier ist auf jeden Fall, jetzt fällt mir der Name nicht ein: IT Die Crowd. Office. Ja. Genau, an die habe ich auch gerade gedacht.
1: Ja, es ist eine gute Serie, aber sie ist nicht besonders gut gealtert und sie ist wahnsinnig sexistisch.
0: Ich habe nur so ein, zwei, drei Folgen von der ersten Staffel mhm. gesehen und es ist lange her. Deswegen, der Sexismus ist mir da nicht so ins Auge gesprungen. Ich bin da nicht so sensibilisiert gewesen damals. Ich auch Heute wäre das vielleicht nochmal anders. Mhm. Ja. Gut, wir haben jetzt zwar einiges angesprochen, aber da draußen gibt es natürlich noch sehr, 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 sehr viel mehr. Wenn ihr euch heute nicht genannt gefühlt habt, dann schnackt uns doch gerne mal an auf Instagram oder einfach per E-Mail an unmutedpodcast.gmail.com und nennt uns euren Bereich oder schlagt uns zum Beispiel auch eine Interview vor, damit wir dem
1: Thema ein bisschen auf den Grund gehen können. Genau, oder falls ihr auch selber Lust habt, mal in unserem Podcast zu sein und von eurem Arbeitsbereich zu erzählen, dann schreibt uns auch gerne. Exakt.
0: Schönen Abend euch. Schönen Abend. Tag, morgen, wann
1: auch immer ihr diese Folge hört. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Willst du uns vielleicht noch mal Beispiele dafür geben, was du im Frontend entwickelst und was du dann im Backend entwickelst? Also so als Aufgaben. Warte, nee, warte, lass mich das nochmal neu formulieren. <lacht> <lacht> und kann ich da kurz die Definition nachgucken? Ja, klar im Vergleich zu einer Datenbank ist ein Data Warehouse viel, viel... Mächtiger. Danke. Powerful, powerful. Mache ich total gerne.
0: Total gerne. Es ist so, Doreen, hast du Lust, die Tafel zu putzen? Ja, mache ich total gerne.
1: Okay. Hm. Ähm, gerne. Danke für die Top-Überleitung. Total gerne. <lacht>
0: <lacht> hm?
1: Okay, kannst du mir noch
0: schicken, wo das ist? Ich
1: schicke gleich einen
0: Standort zu. Okay, viel Spaß.
1: Oh, unangenehm. <lacht> <lacht> viel Spaß <lacht> euch noch, ne? viel Erfolg.
0: Danke, tschüss. Warte, ich hab's gleich wieder. Ein Vorteil, den ChatGPT. Wir haben ChatGPT. Ich kann das heute nicht aussprechen. <lacht> Ich dachte, du wolltest was sagen. Ja, wollte ich auch erst. Aber <lacht>
1: ich wie war oh, das doch so. <lacht>
0: ähm,
1: Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Unmuted. Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.